0: 全新一本会为你介绍全球的好书，我是戴季全，推荐世界的好书给你。我们一起用阅读来提升工作和个人的生活品质。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全。今天呢，我想要跟大家介绍的这本书呢，我其实读了蛮久了。这本书的书名叫做《极端不确定性》，它的副标叫做《为不可知的未来做决策》。为什么说我这本书其实我读了很久呢？因为我其实，在每一个篇章常常读了之后呢，会回过头来去往前翻或往前读，不是因为这本书很难懂，是因为这本书其实一方面印证了我在日常生活跟工作里面碰到的困境，但是却不知道为什么会碰到这样的困境；二方面，它其实在读的时候呢，会让我能够意识到，呃，其实我们在人生中或工作里面。常常碰到的决策情况，并不是像这几十年来流行的这个几率的数学理论，就是说，不是所有的事情你都可以去算几率的。另外一个部分是说，不是所有的决策我们都是在呃有充分的情报跟充分的可能性的推演下去做决策的。不管是买房子啦、买汽车啦、买股票啦，就是说，你今天有时候投资，你不晓得它会涨会跌。或者你买这个房子，即便你只是要自住，你也是会担心说，他会不会买来之后，呃，利率会升高，然后我们的利息成本会变高。甚至有时候我们在选工作的时候，或者是说像最近的选举才刚过，我们在做候选人的判断的时候，其实他都没有办法单纯的透过很多人，也许都知道赛局理论，所有的 case 我们都可以找得到他的纳许均衡。我们如果用白话文来讲啊、呃，有一句话叫事后诸葛。很多诸葛都可以在事后当诸葛亮，因为他已经在事情发生了之后，他手上有很充分的完整的、事情发生的情报资讯。但很多决策在发生的这个当下，啊、呃，它其实是高度不确定性的。那这本书呢，其实就是要特别的用一整本书的这个篇幅来去提醒读者，提醒这些决策者们，其实我们所处的世界跟环境是高度不确定性的。所以这本书就叫做《极端不确定性》。我可以举一个案例，我同时在读的另外一本书呢，这个下次有机会可以介绍给大家看。书名叫做《我生命中的一段历险》，它的作者叫做呃 Robert Iger， 就是罗伯特艾格，他是担任了15年的迪士尼的执行长。像我家里两个小孩，大家一定都知道，说他们就是莫名疯狂的喜爱《冰雪奇缘》，或者是各式各样漫威的英雄。这些好的作品，其实都是在这位呃 Robert e Iger 的领导下，在过去十五年来，迪士尼并购了这个皮克斯，甚至有一连串的成功，推出了很多很好的这个作品。在本我生命中的一段历险书里面呢，这个作者，也就是迪士尼的执行长，从他出社会的第一份工作，一直到不同的工作阶段，到担任迪士尼的执行长，中间有非常多他工作上面学到的经验。决策的方法，跟他对于领导跟管理的一些见解，跟一些实务上面的一些 know how， 像我是两本书一起搭配着看啦，我就会发现像，像呃 Robert Iger 常常在决策的时候，我不确定他有没有读过这本《极端不确定性》，但我能够确定他是非常懂得怎么样在极端不确定性的环境跟情况下去做出最佳决策的一个专业经理人，因为。大部分的创业的决策，或是政治的决策，包含公共政策啦，或者是所谓的黑天鹅的事件，譬如说我们最近碰到的最大的一个极端不确定性，就是 COVID 1 9所以原本的这个经济的运行啊，电子商务、物流的设计，我们生活的形态，我们小朋友上学的环境，其实原本的设计都没有预料到会发生全球性的大规模传染病这样子的一个状况。我看他书里面是没有提到 COVID 1 9这个例子，可是其实这个极端不确定性，就我们过去这几年的经验，就活生生的产生的，冒出了这一个全球性的这个这个 pandemic 大的这个流行的疫情。那更不要说呃，在这个后疫情的时代，包含现在美国央行在升息，是为了要处理通货膨胀，所以大家会觉得东西怎么越来越贵。然后美国升息，股市又非常动荡，房市好像交易又突然变得很冷清，甚至还有很多分析师啦，或者这些这个房市的这些交易员，他们都开始跟你讲说，大家还是在观望一阵子比较好。其实从各种不同的生活上的案例，还有这 Robert e Iger 在经营迪士尼的这个过程中，其实比较接近真实生活的状况是说，我们常常要面临的情况，并不是。高度的确定，而是高度的不确定性。呃，这本书它在内容里面呢，有提到一个很重要的概念，是说我们要先能够对于我们现在所要面临的决策的这个题目，我们要先去辨别它，它是一个谜题呢，还是一个疑团？哦，就是它是一个谜题，还是一个疑团？所谓的谜题的意思是说，我们能够知道现在在处理的这一个题目，这个决策，它一定有正确解答的。或它一定有几个正确解答的，这个叫做谜题，就是个 puzzle， 你可以解得出来的。它一定有一个正确解或最佳解的，它的条件是有限的，它的情报是充足的。所以我们难是难在说我们要怎么去解这个题目，找出最佳方案。但另外一个，我们如果碰到的问题或决策的本质，它是一个疑团的话，其实我们应对的策略要完全不一样。什么叫疑团呢？我举个例子让大家来参考一下。譬如说，我们在开山路的时候，不管是阳明山啦，还是说啊、呃、要去新竹的山区要去露营，如果我们在开山路的时候即便我们有这个 Google 导航，但是在开的过程中，突然前面的雾变得非常非常的浓，这个其实就是书里面作者所谓的这个疑团啦，就是你连前方的路都看不清楚的时候，也就是说，在决策上面，我们连接下来会发生什么事情。可能有的情报都不是很充足的时候呢，他就把这样的问题属性归类在疑团，而不是谜题。当我们碰到疑团的时候呢，该怎么做？就像我们今天在开车的时候，突然雾变得很浓，我们该怎么做？第一件事情呢，其实是放慢速度。在书里面，其实呃，作者有提到，就是你要先分段决策，你不要急着去做一个筹码全部压下去，油门踩到底。假设自己知道所有情况去做的一个决策，重大决策。而那个重大决策，如果它的结果或风险会极有可能是你承受不了的时候，你宁可放慢速度，也就是分段决策。像我们开车，我们如果碰到很大的迷雾，尤其在山路，第一件事情是先减速，第二件事情就是开雾灯。雾越大呢，我们就开的越慢，是因为我们需要更多的时间来收集足够的道路情报。我们才知道，在这样慢慢的速度下是要左转右转。假设我们在平地，平地如果我们速度稍快，我们顶多就是擦撞；可是如果速度非常快的话，其实你的反应时间会来不及，你会造成的财产跟生命的损失又会更高。不管在山路还是在平地，当你的能见度、视线范围变得很低的时候，也就是这本书里面讲的“一团”，就是你的情报是变得很不足的时候，你要解决的问题跟决策其实是。谜团的时候，你要做的第一件事情就是放慢你决策速度，你要增加你去收集情报的这个占比，来去管理这个极端不确定性，而且实时,时去调整。第二个部分呢，当你去理解到说你现在处于是谜团，在准备这个解决方案或应对措施的时候呢，你要小心，要能够避免几率的诱惑。就是我们在日常生活做决策的时候呢。有时候大家会很不自觉的主观说啊，八成就是谁做的。大家在日常生活中会有这样的对话，可是实际上它在数学上是没有意义的。所以其实反而我们在思考这一些重大决策，但是我们手上的情报跟资讯又非常不足，不足到你觉得它不是个谜题，而是个疑团的时候，我们其实要想的是整个叙述的脚本。这本书的作者其实建议我们说，我们要去思考不同的可能性。当它发生的时候，如果 A 发生的话，我们要怎么应对？如果 B 发生的话，我们要怎么应对？而找出一个在决策上面最具有韧性的一个决策模式，甚至做出一个决策。书里面也举了一个世界上就是我们近代史上很有名的一个例子，是奥巴马当时他收到这个情报单位给他的一个情报說，说宾拉登现在就在某一个中东国家的一个地下室里面。所以，奥巴马当时就要下一个决策是要不要派军队去暗杀比尔·纳顿。那当然，他紧急着就召开了他的这个幕僚会议，包含国防部长啦、CIA 的中情局局长啦，甚至 FBI 啦、国安局啦，各式各样相关的单位其实都召集进来。但是书里面其实也描述了当时他的决策情境是不同的主管都很容易陷入几率的这个诱惑里面，而且用一种。很主观的方式去把自己的信心指数去跟总统做汇报，他们会支持说：“我觉得我们应该要去派军队去进入别人的国家，赶快的把宾拉登拘 a 或者暗杀，因为根据我们的情报宾拉登有八成的可能性是躲在那边的。”这个是一个书中的例子。可是后来奥巴马的决策模式呢，其实不是根据他的这个几率的高低，或者他的幕僚给他的这个几率判断。去下这个政治决定，他反而会去问说：如果今天我们的军队进入了别国，发现宾拉登不在那边，会发生什么事？但大家可以看书里面的这个详细介绍，因为奥巴马他其实跟当时的这个国家是没有邦交的，所以如果今天他就在没有经过这个国家的同意，他就把军队派进去，其实是会引发很大的国际纷争跟后果的。那他要问第二个问题是说，如果我们进去了，而宾拉登也的确在那边，但是我们没有成功的把他暗杀了，会发生什么事情？他又问了第三个如果，就如果我们派军队进去了这个国家，而宾拉登也在那边，而且我们成功的暗杀了他，却没有办法，嗯、呃，成功顺利的把他的宾拉登的遗体，也就是暗杀成功的证明带出来的话，会发生什么事情？最后当然是最完美或是最好的一个情况，就是如果我们派了军队进入这个国家，成功了，击杀了宾拉登，也顺利的把宾拉登的尸体，就是成功击杀他的证明带回来到美国的军舰上，那我们又应该要怎么样来去跟全世界的公民诉说这样的一个事情，去做怎么样的一个解释？所以其实奥巴马就是用了这样的各种的情境推演。来去做他最后的这个政治判断跟军事判断，而不是透过几率去判断。所以做一个小结呢，其实这书里面有非常非常多的这个细节。它其实小结是说，当我们第一个先区分一下，我们现在目前正在做的这个决策是属于谜题，是一个有限解、有正确解答或相对正确解、最佳解的一个题目呢，还是它是一个疑团？那极端不确定性。或这本书里面提到的是，我们在生活里面或工作里面，很大部分碰到的其实是是一个疑团。我们其实情报是不足的，我们必须在过程中，在执行的过程中，在生活中，在呃工作推动的这个过程中，我们情报才会越来越充足。它需要做出很多连续性的决策，一个一个的决策，甚至我们每一个决策都会改变原本的这个决策的本质跟阶段，所以。当我们出现了这个极端不确定性的时候，也就是作者认为我们的生活中根本就是绝大部分的状况都是极端不确定性的，那我们的思考方式跟决策方式就应该要像奥巴马这样子的一个思考方式，去问：那如果发生这个，我们要怎么应对？会有什么后果？如果发生那个，它会有什么样的后果？我们要怎么应对？而且这个是你可以连续的一直往下思考下去，来去确保。当他发现不好的情况的时候，我们能够管理我们的风险，这个损失是我们承担得了的，而且我们也可以有效的去应对这个极端的不确定性。就像另外一本书，我下次有空再介绍，就是迪士尼执行长，他怎么样在他的这个质押里面能够去应用这个极端不确定性的原则？他怎么样在一个很危急的情况下接管了迪士尼？又怎么样在极端不确定的情况下把迪士尼带向现在大家所认识到的？这么成功的一个境地，去迎接拥抱新的科技。大家要想哦，迪士尼本来是一个很传统胶卷的动画公司哦，可是现在面临这么多的数位工具、数位平台，它正在推出了 Disney Plus， 啊、呃，完成了非常多起的这个成功的并购案。那这本书的作者呢，有两个，一个是 John K， 就是约翰凯，另外一个是 Morven King， 就是莫文金恩。当然，这两位都是非常知名的经济学家。那 John K 他是牛津大学圣约翰学院的院士，在牛津大学和伦敦商学院、伦敦政经学院担任教授。其实多年来都一直在《金融时报》撰写美洲的专栏。那主持英国政府对股市的评估。第二位作者呢，他甚至曾经担任过英国的央行总裁，现在是纽约大学的经济学与法学教授。以及伦敦政经学院的经济学教授，他甚至在二零一三年的时候荣获英国女王册封为终身的贵族，因为他的这个学术成就，在二零一四年的时候获颁英国最高荣誉加德骑士勋章。他还有著作另外一本书，叫做《金融炼金术的总结》。这两个作者其实都是非常的知名的经济学家，但是他们做这些经济分析的时候呢，他其实初衷也举到了过去的一些例子，不管是这个雷曼兄弟。或者是长期资本，并不是说他们这些金融的商品或是公司的营运真的有什么很根本性的大的这个问题，而是他们在设计他们的衍生性金融商品跟他们的这个自动化交易，也就是说用城市码来交易，他们去设计很多的模型，让电脑去根据股市的这些变化来去决定是要买进还是卖出。在大部分的情况下，他们所设计的这些模式都可以运行的非常好，但问题就出在于整个金融市场，整个国际的金融市场是越来越变得极端不确定性。哦，他说里面也有解释为什么会这样。可是呢，这些失败的公司，因为他们没有办法应付极端不确定性，也就是刚刚我讲的，他们并没有像奥巴马这样思考，说如果碰到 A 情况，我们要怎么应对？如果碰到最极端的状况的时候，即便它几率非常非常小，我们的应对措施是什么？它越没有这样设想，当这些极端的不确定性、极端的情况发生的时候呢？他们如果没有办法去承受那个损失，没有办法有一个有效的这个应对的措施，这公司就会倒闭，他们就会没有办法存活下来。好，所以今天这本书呢，就特别介绍给你在日常生活中你觉得。你需要去做各式各样的决策，甚至不管是公共决策也好，或是公司经营上面，你可能有什么很多商业决策、谈判决策，甚至资源的分配，呃，不管是经理人还是创业家，都可以来参考这本书。但如果你不是我刚刚讲的上述这一些决策者们或领导者们，其实我还是劝你最好还是翻一翻这本书，因为极端不确定性不是说你不去面对它，它就不会找上你。接下来我们面临的世界啊，不管是经济、地缘政治、美中关系，还有各式各样突如其来的，譬如说白纸革命。我们以为这个对岸好像习近平连任第三任之后，他就有很稳固的这个权力基础，甚至现在还在进行中的这个2022年足球世界杯。如果大家感兴趣，读完这本书，把这本书里面介绍的这些观念和情境，大家可以用来比对日常生活里面、工作上、生活里面的各种情境。也都会是非常有意思的一个体验。谢谢大家。全新一周是专属决策者的 Podcast 节目，以新观点、新格局出发，从正在发生的变化中为您找到未来线索与领导趋势，创造全新世界。现在就订阅全新一周 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、KKBox i i、My Music、Amazon Music 都听得到。YouTube。Facebook LinkedIn,、LinkedIn、i b o o m 也看得到哦。